0: Da er jeg selvfølgelig kommet en ny episode av andre boller og børge I dag er det en stund vi har snakket sammen Og for de fleste som hører på, så har jo da treningesenteret vært stengt en stund det, det har jo selvfølgelig også gått ut over både meg dig. deg Så den seneste tiden, børge, så har jeg begynt å gå feltopper hver dag Jeg skal ærligne med at det har ikke vært noe sånn superfantast når På ingen måte, bare sagt ordet løping, så har jeg gått andre veien Mm. men man i starten så altså, synes jeg det var superhardt jeg synes det var tungt, det ikke var noe kult, det hele tatt så ja. samboeren gikk i fra meg og løpet fra meg, jeg synes det var noe drit jeg synes det var skikkortlig nedtur skal jeg være helt ærlig altså, at, ja. å, det er kjempe følelsen når du bare følger og får det til som altså, pulser så høy at du kan nesten ikke, vet hvordan du kan få nok i oksygen og så mm. ser du bare at en annen person bare jogger ifra og oppover det er ikke noe kult følelse nei, klar det men så kommer den der eh, vilja inn, da. ser du da, nå skal jeg bli min tidens form, så nå har du bare å ja, gi gass. Mm. Og nå merker jeg at det er beste følelsen i løpet av en dag, det er faktisk den, den tiden jeg skal ut og gå. Mm. Så det er liksom gått fra å være sånn at man savner treningssenter, til å den beste følelsen i løpet av min dag, ja. det er faktiskt den mm. gåturen. Ja. Og hva er det som eh, gjør at vi får den der følelsen som runner-s-highverget? Eh, det er jo endorfine da, det eh. Så du får
1: en sånn rus, rett og slett. Ja, det er derfor man alltid oppfordrer folk til, hvis de først begynner på et treningsopplegg, så vil det alltid være tungt i starten, fordi kroppen er uvant. Men med en gang du begynner å komme over den kneika, da det kan det ta ja, en til to uker, men i hvert fall at du bare holder ut. Det kan kanskje ikke ta det så mye at du får en sånn vanvittig träningsverk som har virket litt mot sin hansikt på mange måter. Så, så kommer du dit at du, nummer en, ser at formen begynner å stige og utvikle seg, og at du får den boosten, den motivasjonsfaktoren. Eh, også at, du, at kroppen rett og slett pumpet det fulle av dopamin og serotonin og, og liksom endorfiner. Sånn at du får litt den der, å Gud, det her var, var godt. <laughs> så, så kommer du dit, så er det mye større sjanse for at folk klarer å fortsette å videreføre den vanen de starter
0: med. Ja, for jeg merker at en på det måte å gå opp til å stoppe, og det er, for å vite noe av de er litt bratte, det er tungt på slutten. Men jeg merker at for eksempel løpende igjen, den der, når du løper, du står opp med stubber og stein og alt det her, så må du ha veldig mye konsentrasjon, jeg tror du også har veldig mye å si at når du bare må konsentrere seg mye, så kobler altså ut mye ja, ja. Så du med alt så mye tankegang. Så du får den pausa på alt den støyen i hodet da, så du merker er bare, ja, helt riktig, du, du merker egentlig bare, ok, foten der, foten der, foten der, kontrollerer pulsen, og så bare, hvor, den der følelsen der er egentlig bare være i et, ja, litt sånn der flow, det er en ja. veldig sånn der avhengigstande følelse, og jeg skal være ærlig med at det har følt den følelsen med vekttrening, altså. Ja, og det er også
1: interessant å se på, for noen kan jo bli veldig opphengt i at de skal gjøre ting riktig da, for så tenker det veldig mye. Da ser du i kampsport, og da ser du i styrkeløft, vektløfting, da det er litt mer sånn tekniske løft. Og veldig mange gjør jo det her på treningsstudiet også. Jeg har jo hatt kunder som, som diskuterer frem og tilbake med sånne små teknikkjusteringer og fortaper sig helt i detaljer. Og det er klart, kommer man bli litt sliten da. Hvis du bruker veldig mye tankeenergi på å eh, få ting så riktig som mulig, i stedet for å la kroppen sitt automatiske program ta over. Fordi da først mener jeg da, att du får den beste følelsen av trening når det går litt mer på automatikk. Og, og, ironisk nok, så er det mange som får bedre teknikk Okej okay, först så må du øve litt og være fokusert på detaljer. Men så må du også komme til det neste trinnet som er der du slipper taket i detaljer för å få mest mulig flyt i bevegelsene dine. Eller så blir de veldig sånn mekaniske og tekniske, for hjernen klarer ikke å, bevisstheten din klarer ikke å prosessere informasjon hurtig nok till at du skal for eksempel klare å løpe ned en fjellvegg med masse liksom stubber og, og, og hindringer. Så, så du må komme til det punktet der du overlater kontrollen til underbevisstheten og kroppens eget refleksive autonome program. Liksom. Og der er en sånn at mange klarer ikke å gi slipp på den kontrollen. Da. De tør ikke å slipp på den kontrollen. Da vil de egentlig for alltid være fanget i den. Jeg ser mange som <tøk> henger seg så mye opp i teknikk at, at styrken eller utholdenheten stopper helt opp. Altså, de kommer ikke videre men en gang de klarer å, å gå in i en mer sånn meditativ uh, tilstand eller flow state, så øker prestasjonen uh, dramatisk
0: så er det en annen ting jeg har uh, øvd på mens jeg har på traditaturen mine for om uh, en tidligere trener av uh, John Jones i UFC og han, uh, Rich Roll i, nei, ikke Rich Roll, men han som er altså, var till og i CrossFit husker jeg husker ikke hva han heter, men spiller ingen rolle men ja, nevnte i alle fall jo, stemmer. Eh, han nevnte noe på at eh, hvis man begynte å puste med nesen, stedet for å puste så med munnen, så fikk mm. man en mye bedre oksygenopptak. Ja. Eh, og det registrerer at jeg, jeg har, som jeg alltid har sett i flere episoder, hatt en med at jeg får veldig fort melkesyre i, i, i lårene, utrolig fort og jeg merker at når jeg klarer å konsentrere og han puster veldig mye nesen, selv om jeg har veldig høy puls, og jeg gjerne bare vil puste med hele kjeften åpen. <laughs> ja, ja. Så merker jeg at det har en innvirkning på at, på at det får mindre melkesyre. Mm. Hva er, kan være årsaken til at nesepust har så mye å si av hvem børge?
1: Jeg har lest den boka til han personen har, og han drar jo frem veldig forskning som, som peker mot at det her har det her er en eller annen i kroppen som, som slår inn at du, du får en dypere fylling av lunga når du puster på den måten ja, skjer, du kan altså. till og, ja, til og med gå så langt som at uh, det er som ser at de teiper munnen sin når det skal sove om natta uh, og da åpner opp luftveien i tillegg så mange som går rundt og kanskje er så liksom konstant halvveis tatt i nasa med selv inkludert da, kan, kan være innimellom men en gang jeg tvinger meg kjørt til å puste gjennom nesten, så åpner det seg opp. Så, så det kan være også en faktor i mekanisme.
0: Og så merker jeg at det har en, helt klart må ha en ibygg på nervestemien, så er det en placebo-effekt. Eller så er det faktisk at det er sånn. For det virker som at jo mer jeg puster med nesen, jo mer jeg klarer også å være rolig. Så det virker ut som at det også gir meg en parasympatisk effekt. Jeg vet ikke om jeg har hørt og lest at det gir det. Det virker i alle sånn. Så det er veldig interessant hvordan vi på et eller annet tidspunkt, eller vi kanske bare gjør det sånn av oss selv, puster mye med munnen, men hvis vi prøver å gjøre andre ting, så er det sånn at det virker som det har noen, det har noen effekter. Det er veldig rart hvordan vi har systemer, og hvordan vi på et eller annet tidspunkt har... När var yngre lärde oss att andas puste mycket med munnen men kanske inte är optimalt fysiskt sett på något sätt att vara god inför inför WC-bidder och snakke om ting jag ikke har peiling på heter att nog det kastade tanker om det då för där jag mode
1: mitt den Ja jag puste masken som jag kommer då det skal ja. se ut som om man har bein i Batman, liksom, at du ja. skal ha en sånn begrenset luftstrømmen, lufttilførselen, for at det skal liksom trene opp uh, oksygenopptak og de, mus de muskler som styrer pust. Uh, da ser du ut til å ha den ønskede effekten, så, så, så det virker litt mot sin hansikt. Um, sannsynligvis er det fordi da puster du fremdeles gjennom munnen. Så det kan være at mekanismen først uh, trer inn når du puster gjennom nassen. Tvinger deg selv til å puste gjennom nassen, for det blir jo også en av luftstrømmen i forhold til å puste meg vid åpen munn. Ja, jeg, det er en, en stor sluttart.
0: forskjell. Jeg hvis jeg er høy på puls, på måte, og begynner å puste mye med nesen, så merker jeg at det har en direkte innvirkning. Jeg merker at pulsen synker også. For du ja. klarer ikke å få inn, det føles ikke sånn ut i hvert fall. Det du klarer å få inn nok luft med å puste med nesen som sånn det er å puste
1: og vi er jo også av naturen innstilt sånn at vi skal gjøre ting så enkelt som mulig for oss. Vi Kroppen går i retning av at den skal ha uh, mer effektivitet og arbeidsøkonomi. Um, men for å få bast treningseffekt av nå. så må du tvinge deg selv til å gjøre det vanskeligere. Uh, må å for eksempel redusere repetisjonshastighet, altså løfte mer kontrollert, Eh, det å ta kalle dusjer og kalle bad det å sitte i infrarød bastu og liksom utsatte seg selv for store temperatursvingninger så er så det som sånt som at du går inn for å gjøre ting litt vanskeligere for deg selv, vil jo da nødvendigvis også gi kroppen en kraftigere stimulans for å bli bedre i den retningen du snakker om
0: ja, for det har jeg altså lagt en veldig ja. merke til de siste tiden, Børge. Det at selvfølgelig, man går en topptur hver dag og svetter vannet mye. Mm. Og det merker jeg veldig forskjellig når jeg har sett meg innenfor bastuteltet som jeg da har. Det er at jeg svetter Det er jo ja. helt klart at jeg har en også innvirkning for hvor fort man svetter. Mm. Ja, det vil jeg også si. Hva, vet vet uh. du hårsaker til det der?
1: Eh, det där vill det nog tanke än och eh, så när du hela tiden stimulerar de mekanismerna då eh jag kan relaterat det har till till kalla duschar att i starten så får du sån kullschock och fryser og och og skiter så kallt och då klarar du att det vart så tränas i musklerna eller de, de små glatta musklerna runt om blod blodåret og liksom i huden da, hudoverflaten, de trenes opp til å kontraherre seg mye raskere, mye kraftigere slik at de holder og konserverer varmen bedre i kroppen så jeg kan egentlig bare forestille meg, nå blir det her egentlig bare en spekulasjon ja, jeg, jeg, som, så, jeg har sett på akkurat det men jeg kan forestille meg at da å utsake kroppen for infrarødt lys stimulerer jo mytokondrant og produserer varme og det her er en effekt som øker eh overheat eh sån att du tendensen till att svetta tendensen till att bygga upp värme hurtigare eh vill nog öka ju mer du utsatta för inför ett Lisa.
0: Då väntar nog på att vi har fått några lyttefrågor överge. Har det dig de för handen
1: ja, det er et spørsmål vi fikk for lenge siden, og så har vi, liksom mange vi har vurdert å snakke om det, så vi sporet lite av. Ja. Det var det er, det jo ikke noe som
0: skjer vi prater om. det var
1: et ukjent fenomen, <laughs> det har jeg aldri om. Det kan ikke kjenne meg igjen nei, i det hele tatt. Nei, ja. ser du, nå vi på å gjøre det igjen. <laughs> Skal vi snakke om hvorfor vi har en tendens til å spore um, Nei, spørsmålet var så som at det var jeg som, der var det vel begge foreldrene og hele familien som trengte å ha utviklet diabetes. Så hun følte at hun var i risikosjonen for å utvikle det da. Om vi da hadde noen tips om hvordan du kan på best mulig måte unngå å utvikle diabetes. Om det var noe speciell mat, om det var noen spesielle livsstil intervensjoner man kunne gjøre. Og, og svaret mitt på det er jo, eh, for vi, vi vet jo egentlig ikke som er å vite om hvorfor noen utvikler diabetes og noen ikke. Det er eh, i hvert fall teorier om at det er en genetisk bakgrunn her. Noen er mer genetisk disponert for at den mekanismen eh, slår inn. Ja. Eh, du, du kan på en enkel måte si at i hvert fall når det gjelder diabetes type 2 som insulinresistens så oppstår det fordi du har fullpakket cellen med så mye energi at de slutter å svare på insulin som da er en eh, energilagringshormon. Insulin åpner opp cellen slik at de mottar glukose fra blodmiljøpet, rett og slett. Og det stopper også mobilisering av fett fra fettcellen dine. Eh, det stopper også levret fra å frigjøre eh, glykogen til glukosa. Eh, og hver gang du da spiser spesielt med karbohydrater, men også protein, protein er også i stand til å øke insulinutskyldelsen, eh, så, så stopper det først forbrenning, og så eh, øker det kroppens opptak av, av næring rett og slett. Når det kommer til visst punkt, hvis det her foregår kronisk over lengre tid, og spesielt da hvis du er i et kalori-overskudd, så vil jeg nesten si at en måte kreves det at du er i et energi-overskudd for at dette skal være mulig, men det er jo også någon som utvikler diabetes type 2 som ikke er spesielt overvektig, så dette kan inntraffe veldig tidlig at kroppen kanskje har et sånt mer uttalt system på plass for å motvirke for mye energilagring. Eh, og da slutter jeg, da de cellene å svare på det insulinsignalet. Og dermed så stiger blodsukkeret, og så får man veldig høyt blodsukker, og høyt blodsukker er forbundet med en rekke negative tilstander i kroppen. Det, det er svært usynt å ha kronisk høyt blodsukker. Eh, og hvis man ser på, i hvert fall i den forskningsbaserte verden, så så er den, det enkleste du kan gjøre det å gå ned i vekt altså, uansett hva det gjelder så det, går du ned i vekt så øker du den såkalte insulinfullsomheten at kropp, kroppens celler svarer bedre på insulin når du går ned i vekt og så reduserer energien som er lagret i, i kroppens celler eh, hvordan du kommer dit kan man jo begynne å debattere litt noen sier jo at for exempel trening og aktivitet ikke virker at eh, du kan ikke trene trene bort eh, vektbyen og særlig grad så, på delvis enig det vil si at på en time trening så kanske forbrenner man to-trehundre kalorier og det er så enkelt å kompensere for ved å bare spise en, en halv brownie liksom så, så er det gjort, så, så mange, mange trener også, tanker vi nå er trent så nå kan spise. de spise, og så spiser det egentlig mer enn de har forbrent. Ja her er det en måttet nagebørger,
0: kan, nå avsporer vi altså men jeg synes det er viktig for åpne her også for jeg legger merke på telefonen min at jeg går mye om dagen, så jeg kan kanskje få brent mellom 800.000 kalorier eller 1200 kalorier, kanskje. Mm. Ja, når eh, du er i aktivitet gjennom en hel ja. dag. Ja, ja. Kanskje, kanskje, ja. ja det, er det er nok
1: mange, mange av de appene som ikke er helt nøyaktige, skal vi ja. sies. Så noen overdriver kalorieforbruket er ganske, ganske drastisk. Så da må du egentlig se opp mot, hvis du loggfører kaloriene i en en periode du vill vil likeholde vekta, eventuelt går du opp og i vekt, så kan du begynne å beregne det her, men sier at du vil likeholde vekta, da. Eh, da er det da du forbrenner. Per definisjon så er det da vedlikeholdsnivået i kaloriet. Så, så spiser du 3000, og du hverken går opp eller ned i vekt, så er 3000 ditt vedlikeholdsnivået i kaloriet, altså det du forbrenner i løpet en dag, som er en av din hvile, altså basal metabolisme og aktivitet så der med termiske effekter når du spiser og så videre ehm, så kroppens energiforbruk når den fordøyer mat ehm, så hvis appen viser at du forbrenner 4000 så, så hjelper det egentlig ikke det som hjelper da, hva, er det som, hva er det som er mest riktig da? er det det fysiologiske faktum at du ikke holder vektet på 3000, eller er det at en app basert på en algoritme utvikler der ute og forsker har gitt deg at du ska egentlig kreve 4000 for å bli like holdt Men det klart, da kan man se på kroppens interne mekanisme. Noen har faktiskt lavere forbrenning enn det den algoritmen foreser, og da, da stemmer ikke algoritmen. Så, så enkelt er det da, det er det liksom din kropp som er problemet. Det
0: er veldig fort vi henger oss opp i den, det, det er derfor ta det opp. For det så sånn at øh, ja, vi kan ja, se og, på sånn, så, herregud, skaper.
1: liksom. Ja. <laughs> du må styre seg blind på art fra badevekt til kalorimåler, og så miste de hele perspektivet på vad som er viktig her. Eh, når det gjelder kosthold, vil jeg gjerne ta med det. Eh, fordi det er jo, for, for eksempel, så ser du at hvis du spiser mer fiber, og hvis du spiser mer protein, eh, det vil si spis mer grunnsaker og spis mer... Eh, ja, om de håller malsk eller vegetabilsk ser väl egentligen ut att spela en anlägg störst roll. Eh men det vill också stabilisera blodsocker. Eh och grund till det är ju ganska kul att du reducerar kolhydratintag i kostolen. Så så förbi det och faktiskt gå ner i vikt så så kan det se ut som fiber och protein har en stabiliserende effekt. Og nå inkluderer jeg heller ikke medisiner, for det er jo medisiner som går rett inn direkte og manipulerer kroppens opptak av, av næring. Jeg vil nok allikevel si at aktivitet, spesielt hvis du spiser etter et måltid, så vil du stabilisere blodsukkeret, kontra om du bare satt det ned i sofaen og lar kroppen gjøre hva du vil. Og der kan man gjerne verifisere med en blodsukkermåler at du, du måler blodsukkeret ditt det et måltid, når du bare sitter i ro eller etter at du har vært ute og gått en tur det er egentlig helt logisk, intuitivt at det må være sånn når du trener styrke og då brenner og svir i musklerne styrke eller intervaller etter at du har høy intensitet så tömmer du jo glykogenreservene i musklen, at det er glykogen eller lagra glukose Eh, og da må kroppen fyll på deg igjen sånn at eh, cellen åpner sig på en sånn måte at du trenger egentlig insulin for å få glukosen in i cellen det heter faktisk glukose uavhengig eh, nei, insulin uavhengig glukoseopptak så, så der trenger du ikke å skille ut like mye insulin for å holde blodsukkeret stabilt så, så jeg vil nok påstå at for regulering av blodsukker så er det er dette ganske viktig og ikke minst for å påvirke genuttrykket som, som kan ha någon med blodsockerreglering och diabetesrisk gör så så är nog aktivitet och träning eh, om inte att överdriva heller för överdrivdu så du, det så kan det också vara negativt. Eh, så så är det spelar en stor roll, det vill det si.
0: Ja, för det,
1: eh, det allra sist. Ja, och det allra sist är ju egentligen Där har nog nok en personers preferenser här kan man komma studier för emot och fram och tillbaka. Først og fremst er det selvfølgelig det er kosteholdet du klarer å leve med som skaper øh, altså har en livsstilstilnærming til kostehold som, som gjør at du holder normalvekt og holder øh, vektørende kontroll er, er først og fremstallet viktigste. Så, så hvilke makro av deg eller har ingenting å si. Men av de kosteholdsintervensjonene jeg er, har erfaringsvis har sett har fungert best og øh, Och så ser eh vi ska ha en gäst på podden snart som ska snacka om deras erfarenheter. De har en klinisk bakgrund. De lägger som har sett på det här så är det moderat till låg carb eh dietta. där du begränsar intaget av kolhydratrik mat eh helt ned till ketogent kosthåll. Eh det är altså ju också logiskt att vis kolhydrater får blodsockret att stiga. hvis du då slutar att äta kolhydrater så eh reglerar blodsockret sig mycket bättre. Men samtidigt ser man att har du ett koleri nu ska om du spiser med kolhydrater och blodsockret svänger väldigt mycket så så förbättrar du också insulinförsämmet så där kan det se ut som om det är först och främst att du går ner i vikt som, som har en effekt. Vad det inte var då. Så är det också någon som går runt och har eh fördelningsproblem. Eh, som har en, kanskje en eh, immunforsvarsreaksjon, en betennelsesreaksjon på maten du spiser, eller kostholdet ditt, eh, eller livsstilen for øvrig, som da ser ut til å respondere bedre de begrenser karbohydrater, spiser mindre karbohydrater. Eh, to store syndere for veldig mange som har den problematikken utenfor testing, det er gluten og melk. Eh, gluten i større grad enn melk, og, og nu skal man ikke begynne å liksom, skryte på seg glutenutoleranser for å liksom, kunne klare å regulere blodsukkeret sitt, på ingen måte. Men det er mange som ser da at når de fjerner brød og den, den typ, det typiske norske kostholdet der tre- og fire måltige brød, eh, i verste fall begynner du å bak suresbrød, altså baka ditt eget brød, der suresbrød har den egenskapen at eh, det nøytraliserer gluten og det kan ge en blodsukkerstabilisering når du spiser det, kontra et vanlig butikkbrød da, som er veldig vetebasert. Men summa summarum, boble, boble, er at et, et lav karbokostol og også og eller, der gluten og eller melkeprodukter, spesielt hvis det er noe som du kanskje till og med slår ut på hvis du tester på på en toleranseprøver det ser ut til å ha en bedre effekt, sannsynligvis også av lavkarbo ser ut til å ha en appetittdampende effekt. At det rett og slett får folk til å spontant spise mindre kalorier uten at de føler at de må ha noen restriksjoner eller begrensninger, eller at de føler at de må gå på dietet. Og den aller siste tingen er periodisk faste, eller begrenset periode med å faste. For faste får vel også egentlig folk til å spise mindre kalorier totalt, sånn at si at du bestemmer deg for at du skal spise bare i løpet av åtte timer, eh, da vil du spise mindre kalorier totalt enn om du spiser fremover etter kveld. Eh, og der kan det også se ut som at det er viktig at det faste vinduet ikke eh, forskyves for sent på dagen. Så mange som skippe frokost og spise en sen lunsj, og så spiste jeg veldig mye kalorier sent på kvelden, da ser det ut til å være mindre gunstig for både blodsukkerregulering og vektregulering,
0: og enn å
1: spise innen 1-2 timer etter at jeg har stått opp, og så unngå å spise veldig mye og veldig sent. Sånn,
0: da har jeg. Goddemann. <laughs> det er bra det, er det gikk. Du fikk forklart det du skulle forklare utenfor mange... Ja, nu är tom. tom. det tomt mitt. Nu är det tomt och har inte
1: mer. Då kommer vi snart kom till Sobasova. Ja, det är gott. För
0: det du sa något det visst man spiser väldigt mycket sent så kan du förstyr sövden väldigt mycket då. Man får väldigt en stor roll då. På allmän hälsa grad för allting. Vi tänkte til det tar sliter bak det vi starta om i det handlar egentligen med det med prestation är det vi snackar om idag. Jag ska försöka och se på röd drön här. Ja. Ja. Jeg tror det er mange som meg som er litt sånn all in. Hvis jeg gjør noe, så er det 100%. Jeg klarer bare ja. ikke å gjøre noe halvveis. Det er, gjør jeg noe, så må det bare 100%. Jeg vet ikke hvorfor det er sånn, men det er bare er sånn. Så skal jeg mm. trene med mye vekter, så da er det veldig mye av det. Og ska jeg på en gå tur, så er det veldig mye av det. Eller, eller ja, skal du ha på i podkastet. Ja, du kan snakke om barna om din. Det er sikkert ja.
1: noe trømmer,
0: da. Helt sikkert. Så jeg er en all in person uten tvil. Og det jeg legger, la merke til her om dagen, var vi hadde gått mye, hadde løpt en eller annen topp Og så sitter vi ute med barna og grill dem Og madammen er inne og har det med det som se grillmaten Og så plutselig så er det full fyr da i grillen Det er en gassgrill så lokkes det på Og jeg ser at det ryker veldig mye her Og da var det jo da fra naturlig gris fra Fyrestal Som har gått runt, Og det er mye fett i sånne grillkjøver Og, og jeg, alle ting som kobler av gassen og så løper jeg egentlig med damen og sier, nå er det full fyr i grillen, og så kommer det løpet hans ut da, så, ja, hvorfor sitter du der? Ja, nei, nei det brenner i det som er inn i ristet under. Ja, men har du tatt det kaldt som er på grillen? Ja, ja, ja. Men så fortsatt det brenner, jeg skjønner ikke hvorfor det fortsatt, jeg står fortsatt og kikker på en grill, og så går jeg bort og står og åpner av grillen, ja, men Frank, det ligger jo fem grillskiver der. <laughs> ikke sant? Og ja. det var sånn at da hadde jeg da så mye, energi. Som jeg da ikke hadde fått inn, i næring, så jag har inte fått in i tillbaka näring tillräckligt. Så jag har tveks på underskuppen på vad jag fått in näring. Det har så att jag märker själv inte att det på underskuppen fått in mig näring. Men jag märkte det på att i åtminstone järn hade koblat ut för normalt så står jeg och ser på att en grill på en måte, det är full fyr och det är jag tror det är järn några så här Så den der, jeg har utförringen med märken när jag på något sätt har pressat ting for långt då. Og jeg mange som er der, så, så hvilke tips er det du har, Bregel, for hvis som er litt sånn til å gå all in, når det er, uh, vi på en kan ekstremt mye huset, så glemmer kanskje å spise, eller veis vær sånn.
1: Ja, det vil kanskje være litt proaktiv da. Hvis du vet at det her er du har for vane å gjøre, så kanskje spise litt ekstra før. Det, det er vel egentlig det beste tipset. Først som, jeg du har jo jobbet med folk med mental fitness i i mange år, og, og det der og hvis du først går inn i et sånt program et sånt spor som du er vant til å gjøre, eller har for vane å gjøre, så det å snappe ut av det kan, kan være utfordring det er gjerne sånn at du i på klokskap kan bedømme at du, det her var bra, eller ikke fulgt så bra eh, men, men in the moment da, og det er på sånn måte som hvis en idrettsstøver er in the zone eh, hvis du ska klara att träna dig upp till att snapp ut av det zone sånn, så är jag inte säker på du har så mycket helma där. Så men i vart fall kanske ha en vurdering i att det kanta av vad det här är ett bra reaktionsmönster eller ikke. Och når du tränar upp för exempel krispersonal då att tackla att tackla krisetillstånd då så måste du bara öva på det länge nog till att det blir en del av det programmet ni de tyrt till när det uppstår det situasjon. Så er det på å spise mye uh, mat, altså? Ja, men i dette tilfellet mener jeg at løsningen så enkelt så må man faktisk bare spise litt mer enn du tror du trenger sånn at du ikke får baksmiddel etterpå. Uh, men skulle eller være uteholdt på å si, eller at det her skjer at du får en krasj etterpå, så er det jo ikke at du bare spiser litt ekstra da. Det er jo ikke noe, jo ikke noe konsekvens av å få lav blodsukker i den første gang, mindre du er diabetiker.
0: Nei, for det, det som jeg merker I mitt tilfelle at Jeg føler ut som at alt er på plass Men så skjønner jeg kan At alt var ikke på plass Så det er sånn at jeg kan köra en plats exempelvis så så det här har varit men det är bara tror det är många som er i samma situation och vi kan, det, i det här och då i i nu altså i, i, i den nåtiden som är då så fölls ut mot allt där grejt jag fölls så kanske var lite sliten allförlöst sålig grejt föll mig för för sulten heller när jag sköntligt mm. efterhand att det här var jag på något sätt pressad för lång tid fått värd och fått in någon näring där fan märkte så fort att spist oj här funkar på det hjärnan tillbaka til den var igen men det är så sånn att jag märker det inte där och då og jeg tror at hvis ikke jeg gjør det, det er sikkert mange andre som gjør det også. Og det ja, og det der med at man blir, får med humørsvingning og,
1: og blir mer ekstrem i tankegangen, det, det kan også spores tilbake til underskudd av næring. Også. Så, så det, det er greit å være bevisst på det, og kanskje ikke tenke at det er noe feil med det, men at det kan faktisk være så som at du ikke har spist nok eller riktig innimellom.
0: Ja, så da blir det litt sånn at når man først liksom er i den perioden her, så man, man har nesten nødt til å spise alt man kommer over. For man trenger på, på, så, såpass mye at det er vanskelig å, det er vanskelig ikke å trekke seg den dreisen, på en måte. Så man føler at man trenger veldig mye næring. <laughs> Og så mm. man har man spist mye, ja. sånn, man, man hungrer jo egentlig på alt. Så er det, har du noen tips der? Eller? For jeg tror det blir fort litt sånn at når man hungrer mye ting, så blir det sånn at, åh, ja, ok, jeg spiser middag, men så tar liksom to iser i tillegg. Har du så mye å si egentlig når man måtte ha såpass store aktiviteter?
1: Min oppfatning er jo at det, kroppen har jo en, en fin evne til å sømløst bytte mellom drivstoff. Fett, ketona, glukose, så protein omdannet til glukose. Det er jo en viktig mekanisme, spesielt for de som spiser mye protein. Hvis du spiser kun en type koster og lever lengre tid, så taper du litt evnen til å metabolisere et annet drivstoff. Så hvis du spiser et veldig karbohydratbasert kosthold, så mister kroppen annerledes til å switche over til ketona og fett i like stor grad. Eh, så gå, når folk da går over på ett ketogent eller lavkarb kosthold, så går de gjennom en periode da de føler seg helt elendig. Helt til kroppen klarer å switche over igjen. Eh, men det samme gjelder de som går på ett ketogent kosthold. Når hvis de spiser karbohydrater, så får de vilje blodsukkersvingning og føle seg helt elendig. Eh, som da får folk til å på et ketogen kosthold for den slags skyld men hvis du hadde gitt deg litt mer tid så er det en slags sånn omvendt tilpassning der også så, såkalt metabolisk fleksibiliteten som gjør at du, du har en kropp som også er i stand til å si at du spiser ketogent så hvis du da plutselig trenger hurtig energi eh, for ketona og fett har lengre tid å mobilisere og få adgang på Uh, og hvis du da har forbrent noe i en krisesituasjon eller en kort sprint eller en, en svært intensiv aktivitet så kan det nok være en fordel å bevare avnen til å, å bruke glukose som, som energi siden glukose så såpass hurtig som det uh, så, så har kanskje som sånn bevissthet rundt det også Ket, ketogenadopsjon vil jeg si at man kanskje burde taste i hvert fall fire uker hvert år bare for å bevare den mekanismen da eh uh, och de som går på lågkarbo då och tillsatts karbohydrater likaför en uh, intensiv aktivitet eller återpå eh uh, kan också bidra till att du upprätthåller navnen till och switcha drivstoff når det behövs.
0: Jag hoppar att du som hörte på fikk lede av det som var med diabetes, og det som også handlet om det med å faktisk stå i ubehag for å få fremgang, er det som jeg vil ta den røde tråden fra dagens samtale, Borge. Uansett om det er ja, kostfolde, varme, kulle, eller om det er å gå tur, eller løpe, eller trene vekt, eller hva det måtte Vi må på en måte... Ja, vi, vi skal
1: utsette oss. Ja, vi skal ha tøye komfortzonen, bare at det ikke blir helt ekstremt da.
0: Mm, ja, så klart <laughs> Nå blir det litt ekstremt, så er det lovlig jobb. Det er det viktigste, at man klarer ja, det, å hente igjen, ja. ta refleksjonen i etterkant. Og det er det med å ja. i ting, og jeg skal bare avslutte med det her. Ja, den, en av de første turen, det her er ikke tull, altså. Jeg er snart 40 år, jeg var nesten på gråten, det er ikke ofte jeg gråter, jeg har klart gråter da heller, men følelsen av det var nesten der, når jeg var så vanvittig sliten, jeg så ikke at jeg klarte, klarte å presse noe mer. Og da går man, man føler man er feil, man føler man får det till. men du må du må bare komme over denne kneika der Og så må du si at du den der Og på en måte er du videre Og det er uansett hva det er som vi klarer å komme over Det er kneik, om det er krise Eller det er trening eller hva det er Press deg innom den følelsen Ikke si at du orker ikke mer, så stopper du opp Og det er sånn siste rant på sluttene Jeg hadde med min sønn på fem år Ute i skogen i går. han har da vært i barnehagen mye dagen, Og han sykler i barnehagen, det er veldig mye aktivitet så tok han da ut med på en fire kilometer så gått ur i skogen. Det var ganske flatt, men det er noe ulent terrenget. Han var litt sliten. Og så at det var en topphet, da. da tar jeg førstmann opp. Og jeg ser at han åja, ikke sant? Og jeg lar selvfølgelig altså han komme først opp med, med litt motstand. Og jeg ser det mestringen han får av at vet, tungt, pappa. jeg orker ikke, vi orker mer. Jo, kom igjen, vi kommer til toppen. Og så ser han komme til toppen. Åh, ikke sant? Da er det gøy. Mm. Jeg, vi trenger på en måte man føler motstand, altså. For jeg ser at ja. Han startet å sykle nå i starten av, av sommeren, og han, øh, i, nå om dagen sitter han og tråkker han opp på det snalde det er helt greit. Vi trenger å presse det gjennom oss utenfor ubehag, og han vil ikke det starten, selv om vi har barn, så vil vi ikke presse oss forbi det. Som er ubehag er sikker driver med sånne der, fæ, fæ. det er ikke det jeg mener. Vi må bare, vi må bare <laughs> lære oss till att vi må klare å komme oss over på så kommer mestningen i andre enden. Det er det jeg skal vi frem til. Yes. Og selvfølgelig de innenfor det du klarer å få til, så klart.
1: Ja, jeg tror det er fortalt at man skjermer barna litt for mye, ja. at nei, de skal ikke utsettes for noe ubehag eller
0: det har noe ubehag?
1: komfortabelt, da, da virker mot sin ansikt, ja. det er jeg helt overbevist om.
0: Og jeg tror at det, for mange av oss som altså, kanskje har hatt det fra vi måte, var barn kanske, så har vi på en måte ikke tatt med voksne livet, så hvis du er der og føler at du, jeg klarer ikke å hitte presset meg litt, så vet du hva, nå er tiden til å gi gass. Presset, ja,
1: sier, jeg fikk, fikk mange flag mot hodet Når jeg, jeg sitter nå her Og har en podcast Han god gått greit Trur jeg i hvert fall ja, okay. Det kan hende at har sagt Det er ikke bare til og teste Men uh, vi får håpe at vi ikke har ja,
0: Grann til, ja. veldig bra Børge Og så synes du har väldigt gode episoder På egenom Børge, så jeg håper du som lytter Også har like glede av Anvær episoder som det er nå om dagen Og ønsker du å sende forslag til Tema, eller Gjester som Børge kan intervjue Så sender du till til mm. podcast At myrevolution.no Og tusen, tusen takk for at du hørte på Og ha det bra
1: Ha det bra